0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 11 y vamos a ir hasta el 16. Apocalipsis es una visión que Dios le da a su siervo Juan en la isla de Patmos, así que esto es una visión. Entonces, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre Celestial, cada vez que estamos aquí juntos para escuchar tu palabra predicada, te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Rey de Reyes, que tú, Abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos ayudes a estar completamente presentes en este lugar, no con nuestra mente en otra parte. Ayúdanos a estar físicamente presentes aquí, en este breve tiempo que estamos escuchando tu palabra como familia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no vamos a hacer un mensaje exegético analizando cada texto, pero nos vamos a aferrar del texto. Y quiero decirles que vivimos nosotros, claro, todos en una democracia, ¿verdad? No tenemos en realidad experiencia con lo que es un reinado o una monarquía. Ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, eh, hemos tenido la experiencia de vivir en una monarquía con reyes y reinas. Ahora, esto es algo que puede limitar un poco nuestra comprensión acerca de la realidad de Jesucristo como Rey, acerca del reinado, cuando la Biblia nos habla de Rey, Jesús es Rey, y puede ser un poco complicado para nosotros entenderlo enseguida. Por la misma razón, vivimos en una democracia, no sabemos lo que es ser súbditos de un Rey. Ahora, yo no estoy, claro, elogiando ni deseando el sistema de gobierno monárquico pero debo reconocer, como usted, que vivir en una democracia donde los funcionarios y sus políticas cambian cada tantos años y cambian de acuerdo a su ideología personal, eso nos hace ver la inestabilidad de un gobierno humano, ¿verdad? Las cosas cambian repentinamente. Esto nunca ocurre con el gobierno de Jesús. Esto nunca ocurre con Jesús, el Rey de Reyes. Él nunca cambia. Su ideología siempre es la misma y es absoluta porque es la verdad y su reino no tiene fin. Ahora, en este mensaje de hoy veremos qué significa este título para el Señor Jesús como Rey de Reyes y qué relación tiene el hecho de que Él sea Rey de Reyes con nuestra salvación. ¿Qué relación tiene eso con su salvación, con mi salvación? ¿Qué relación tiene la práctica diaria y en nuestra comunión con Él? Bueno, porque como no tenemos un reinado y, como dije, nunca sabemos lo que es por experiencia personal la monarquía, permítame describir qué era el asunto de un reinado en la época cuando Jesús nació en Belén de Judea, lo que celebramos siempre en la Navidad. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo por primera vez como hombre... Ustedes recordarán que el rey Herodes y los líderes judíos se pusieron muy nerviosos. Ellos interpretaron la venida del Señor Jesús como una amenaza. Unos al gobierno, otros al gobierno religioso. Tanto el imperio romano eh, como el hecho de que el emperador, o, 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 tanto el imperio romano como el, como el pueblo judío, tenía temor de este anuncio, ¿verdad? del de, de reinado de un nuevo rey. ¿Por qué? Porque el emperador de esa época, el rey de esa época, exigía adoración. ¿Sabían eso, verdad? No era simplemente un líder político. Para ellos era un líder divino. Entonces, en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, encontramos estas palabras. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y hay aquí unos magos... ...o sabios de oriente, mejor... ...vinieron del oriente a Jerusalén preguntando... ...¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente... ...y hemos venido para adorarle. Ahora, atención... ...cuando el rey Herodes oyó esto... ...se turbó... ...y toda Jerusalén con él. Ahora, claro, para usted y para mí hoy se turbó... Es, ...le molestó mucho, no le gustó la idea... En el original, la idea de que se turbó el rey Herodes es que se puso muy nervioso, casi furioso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me hablan de un rey que ha nacido? ¿Qué va a pasar con nuestro reinado? ¿Qué va a, empezar, va a pasar con el imperio romano y todos los reyes en diferentes lugares que componían ese imperio? Y luego toda Jerusalén se turbó, igual que el rey Herodes, ahí está hablando de especialmente los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, se turbaron al escuchar el anuncio de un nuevo rey. Los emperadores eran llamados rey de reyes. ¿Sabían eso? Los emperadores eran llamados no solamente rey, sino rey de reyes. Okay. Por ejemplo, el gran emperador, Nerón, como ellos lo conocieron después a otro, era llamado rey de reyes. Había otros reyes regionales, pero era el mero mero. Entonces, era un título que esta gente conocía y ahora se la estaban aplicando a Jesús. Hmm. Los emperadores también eran llamados Dios, hijo de Dios. Sabían que había emperadores llamados hijos de Dios, era otro título. Así que todos estos títulos se referían a la divinidad, que por supuesto ninguno de estos seres humanos tenía, pero creían tener. Tal vez Herodes supo también acerca del anuncio de los ángeles a los pastores en Belén. ¿Recuerdan el famoso anuncio de los ángeles? En Lucas 2:11 dice: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, esto está en Lucas 2.11. La expresión, os ha nacido hoy, mis hermanos, no indicaba solamente hoy, el día de su nacimiento. Esta era la forma de proclamar el nacimiento de un rey. La expresión que los ángeles usan es la misma expresión que en las monarquías en esa época se usaba para decir, nació un rey. No solamente oh, hoy, tal día, nació un rey. Y luego la expresión, un salvador. También turbó al gobierno porque el emperador era llamado, además, Dios salvador. Ahora escuchó, el emperador era llamado hijo de Dios, rey de reyes, Dios, Dios salvador. Todos los títulos que en realidad son de Jesús. Los emperadores romanos tenían esos títulos. Entonces, de pronto escuchan este anuncio celestial, de pronto vienen estos sabios de oriente, dicen venimos a buscar al rey, y esta gente, naturalmente, digamos, se turba y dice, ¿cómo está esto? Entonces, ustedes saben la triste historia, horrible historia de Herodes matando, mandando a matar a todos los niños menores de dos años, ¿recuerdan eso? Para eliminar así a Jesús. Eso fue Satanás atrás para eliminar a Jesús. Pero el rey Herodes se sintió tremendamente amenazado y el gobierno religioso se sintió tremendamente amenazado. Bueno, por otro lado, usa la palabra Señor. Está la palabra kurios en griego, que es la traducción para el Dios del Antiguo Testamento. Ustedes, como yo, en la Biblia tenemos el nombre Jehová. Yahová en inglés, el nombre Jehová es traducido y quiere decir Cristo el Mesías en realidad. Entonces, ahora cuando dice un Salvador que es Cristo el Señor. Para que no quede ninguna duda, no es el emperador, no es el gobierno, es Dios encarnado. Entonces, no debe sorprendernos en este caso porque los líderes judíos también se turbaron y se sintieron amenazados, pues Jesús el Cristo, escuche esto, Jesús el Cristo no venía a salvarlos del imperio romano. Como ellos pensaban, Jesús el Cristo venía a salvarnos a todos del pecado de Satanás y de la muerte. Entonces Jesús el Cristo vino a hacer algo que ellos no comprendieron y ellos pensaron que porque estaría ahora Jesús el Cristo, ellos iban a perder, los religiosos esto es, el imperio y su reinado y su señorío sobre la gente, yo diría su manipulación sobre la gente. Estos religiosos de aquella época me recuerdan a muchos religiosos de la época de hoy que venden el Evangelio. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, la realeza, es decir, Jesús como Rey, la realeza de Jesús, mis hermanos, es una doctrina fundamental de la fe si usted no cree que Jesucristo es rey de reyes, yo no creo que usted es salvo. No estamos hablando de, bueno, no tiene bien ordenada su doctrina. Vamos a ver por qué. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice, Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Tito, capítulo 2, versículo 13, para algunos que a veces me preguntan, pastor, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Hay muchísimos textos, todo el libro de San Juan, por ejemplo, pero observe este texto directo, Tito 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada, dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa, escuche, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para que sea más claro? Quienes no creen en la Deidad del Señor tampoco pueden creer en su realeza, aunque lo llamen rey. Ahora observe, si no pueden creer que Jesucristo es Dios y por lo tanto es rey, tampoco pueden ser sus súbditos. ¿Saben lo que es un súbdito, verdad? Y que está debajo de un rey. Si no pueden ser sus súbditos del Señor, ¿cómo pueden obedecer al Señor? Como no pueden obedecerlo al Señor porque no creen que Jesucristo es quien dijo que Él es, ellos crean su propio gobierno y sus propias regulaciones, sus propias leyes. Esto es el legalismo, esto es las sectas, esto es las religiones falsas. En cambio, quienes hacen la voluntad de Dios, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Creer que Jesucristo es quien dijo que es. En Juan capítulo 6, versículo 40, le preguntan al Señor Jesucristo cuál es la voluntad de Dios. Y observe lo que Jesús responde, no se distraiga. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Otro de esos textos que, que más hay que hacer para que sea más claro. Escúchelo otra vez. Por tanto, dice el Señor aquí, esta es la voluntad del Señor del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, mayúscula, Él, literalmente, creer en Jesús es creer en el Verbo de Dios, es creer en el Hijo. Jesús dijo, esta es la voluntad de Dios, no es por obras. Y en otro texto paralelo dice, esta es la obra. Cuando le dicen, ¿qué obras debemos hacer para ganar el cielo? Jesús le dijo, hay una sola obra, que crean quien soy. La salvación no es por méritos, no es por trabajo, no es por religión. Vamos a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Tenemos gente que la llama en otros lugares la Eucaristía y piensa que al tomar estos elementos la sangre de Jesús vuelve a ser ahí en, en el cuerpo o en, en el jugo. Nunca está eso en la Biblia. Eso es una herejía. Jesús murió una vez para siempre. Y en el libro de Hebreos dice que una vez su sacrificio bastó por toda la eternidad, pasado, presente y futuro. Esto es un recuerdo en memoria de lo que él hizo y nos une como familia y nos recuerda y nos ya vamos a hablar de eso. Pero los que no creen que Jesús es rey de reyes tienen que crear sus propias regulaciones y sus propios sistemas religiosos. En cambio, quienes hacemos la voluntad de Dios al creer sin dudar que Jesucristo es Dios, podemos someternos a Él como Rey y vivir bajo las leyes de Él. Esta es la voluntad del que me ha enviado, repito, dijo Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Usted lee eso y tendría que preguntarse, ¿cómo estoy seguro que voy a resucitar si estoy muerto cuando Cristo venga? ¿Qué dice este texto? ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? ¿Cree en lo que Jesucristo hizo por usted? ¿Lo ha recibido en su corazón? ¿Cree que usted va a resucitar el día postrero? Sí, usted es salvo. De otra manera, no lo puede creer, porque esto es una acción de Dios el Espíritu Santo en su corazón. No es inteligencia humana, no es mérito humano. Dios trabaja en su corazón para abrir este fe, esta fe y esta sabiduría divina para comprender estas cosas y aceptarlas. Bueno, Jesús es Rey. Ahora, literalmente, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que es el Verbo de Dios. Recuerda Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: En el principio era la palabra, el Logos, el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos seguí por esa versión de los testigos de Jehová, está mal traducida y se puede comprobar. Literalmente el original dice y el verbo era Dios, no era un Dios. ¿okay? El verbo es Dios. Si usted no cree eso, no está creyendo en el Cristo de la Biblia, está creyendo una versión de Jesús que los hombres han hecho. Yo no creo que una persona que cree en un Jesús que no es el de la Biblia puede ser salvo. ¿Cómo dice eso, pastor? Es que no lo digo yo, acabamos de leerlo, ¿no? Entonces, aquí dice claramente que en este texto Jesús pone énfasis en su naturaleza, el Hijo de Dios, su naturaleza divina. ¿Recuerda que los emperadores se hacían llamar el Hijo de Dios porque pensaban que eran divinos? Observe cómo aún en la antigüedad los antiguos religiosos captaron rápidamente el que Jesús se llamaba Dios Hijo y por eso después lo crucificaron 33 años después. ¿Por qué me parece que algunas cosas aún no han cambiado? ¿Por qué hay gente que todavía sigue cometiendo el mismo pecado de hace dos mil años atrás? Yo lo entiendo. ¿Está claro para usted en la Biblia o soy yo? Está claro, ¿verdad? ¿Usted leyó lo que yo estoy leyendo o hay otra versión? Bueno, Jesús al decir el Hijo de Dios y calificarse como el Hijo de Dios, identificarse como el Hijo de Dios, está hablando de ese verbo, de esa palabra, de esa segunda persona en la Trinidad. Y estos judíos lo sabían muy bien. Él está diciendo, yo soy el Dios encarnado. Observe que en este texto Jesús pone énfasis primero en su naturaleza, antes de hablar de su obra en la cruz y de su resurrección. Jesús es rey por su naturaleza divina, él es Dios. Y porque en su naturaleza divina conquistó el pecado, la muerte, y al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es al diablo, entonces demostró que Jesús es el rey. Observe lo que dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Hermanos, la realeza del Señor Jesús, Jesús Rey, es una doctrina fundamental del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo es Rey. En segundo lugar, la realeza del Señor Jesús es nuestra seguridad. Aquí está la parte práctica. El Señor Jesús es nuestro representante ante el Padre, dice la Biblia. No piensen en el Señor Jesús en este momento en el cielo, sentado a la diestra o estando a la diestra de Dios en el trono de Dios, invisible. La Biblia dice, Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero Jesús sí lo puede ver. Y a Él también lo podemos ver cuando estemos en el cielo y ahora los ángeles lo ven a mí. Es el mismo Jesús. Cuando los discípulos vieron a Jesús ascender después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días acá y luego ascendió con su cuerpo glorificado. Se quedaron mirando para arriba hasta que una nube lo cubrió y los ángeles aparecieron al lado de ellos diciendo, este mismo Jesús que ustedes ven subir al cielo, este mismo Jesús descenderá del cielo, su segunda venida. No está hablando de un ángel que va a venir, no está hablando de un ser espiritual que, a ver que nos abra los ojos para verlo, es el mismo Jesús. Cuando Jesús, después de su resurrección, se presentó a los discípulos y le dijo a Tomás que no creía, Tomás, querías ver mis manos y mis pies, las marcas de los clavos, la lanza, aquí tienes, toca, me mete tu dedo. Un espíritu no tiene cuerpo, como ven que yo tengo. Y les dijo, ¿tienen algo de comer?, y la Biblia dice, sí, allí había un panal de miel, pan, y pues melo y se lo comió delante de ellos. Y puedo ver a los discípulos con la boca abierta. wow ¿Ven? Era, era así, físico, igual, el mismo, pero su cuerpo era especial. Y en ese cuerpo especial, él como ser humano divino, está en la gloria del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Para qué quiero que interceda un ángel por mí si no sabe lo que es un ser humano? Nunca se preguntó eso. No vaya a andar orando a los ángeles. Por empezar, eso es idolatría. Y por segundo, ¿cuál es el uso de hacer eso si no entiende lo que significa ser un ser humano? En cambio, la Biblia dice en el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesús se compadece de nosotros porque Él vino y se hizo uno de nosotros, aunque nunca pecó. Pero Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que significa estar bajo la presión que nosotros tenemos en nuestra lucha contra el pecado. Ese es el rey que yo tengo en el cielo intercediendo por mí. No un angelito que anda por ahí, por más poderoso que sea, y no tiene idea de lo que está hablando. Ese es el que pasó por mí, por usted, murió en la cruz, resucitó. ¿Qué clase de rey queremos? Ese es el rey que queremos. ¿No queremos un rey que después de un tiempo se muere y va a la tumba y ahí está su monumento? La realeza del Señor Jesús es nuestra seguridad. Mire lo que dice Romanos 8, 31 al 34. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Respuesta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Nosotros no tememos, mis hermanos, a los que matan el cuerpo, porque Jesús es nuestro Rey y Él es nuestra seguridad. Mateo 10, 28 dice, Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma, el ser que realmente somos no pueden matar, más, más bien tengan temor a aquel que puede destruir las dos cosas, el alma y el cuerpo en el infierno. Y cuidado porque hay algunos grupos que piensan esto significa que Dios aniquila el alma. Dios no aniquila el alma, está hablando de destrucción en el sentido de separación completa de Dios sufriendo en la eternidad. No temamos a los que nos persiguen, lo que dice el Señor. No, no temamos a nuestros familiares, amigos, vecinos que nos critican porque amamos a Cristo, somos del Señor. El Señor dice, no les temamos a ellos porque más de eso de lo que hacen no pueden hacer. Vamos a poner nuestro temor y reverencia en el Rey. Y luego, nosotros tememos entonces solamente a Dios. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 12, yo sé que son muchos textos, pero al menos ponga la cita. Hebreos 12, 28, 29, dice así que habiendo recibido un reino inconmovible, o la versión 2015 dice que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué es el temor de Dios?, bueno, generalmente decimos es reverencia a Dios, ok, es reverencia a Dios, pero el temor de Dios es el deseo de evitar el desagrado y la disciplina de Dios en nuestras vidas. Hebreos 12.3 se habla de que Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo, a quien quiere. ¿Cuántos de ustedes les encantaba la disciplina de sus padres, verdad, cuando? Pues no este hombre. Entonces, ¿uno qué hace para evitar la disciplina del Señor? Well, be good. Ahora, el que no tiene a Cristo en su corazón y quiere temer a Dios nada más diciendo, voy a, you know, temer a Dios haciendo buenas obras por a ver si Él me salva, está equivocado. La salvación es por Cristo, no por obras. Pero para el cristiano, temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener un profundo amor y reverencia por el Señor, de tal manera que deseamos evitar desagradarlo, deseamos evitar su disciplina. También temer a Dios es el deseo de hacernos tesoros en los cielos. Mateo 6, 19 dice, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Cuando uno teme a Dios, ¿cómo sabe que un cristiano teme a Dios? ¿Cómo sabe que usted teme a Dios? ¿Dónde está el tesoro suyo? El Señor dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Todas vuestras intenciones, vuestras emociones, ahí va a estar. Entonces una persona que está haciendo ese tesoro en los cielos, como dice ahí ese texto, donde ni la polilla ni el orin corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Cuando eso es verdad en nuestras vidas, es porque Jesucristo es el Rey. Es porque Jesucristo es el rey. No estamos ganando nuestra salvación. Estamos agradando a Dios porque le amamos. Es el deseo de andar más cerca de Dios, nos dice Mateo 5.8. Es el deseo de hacer lo que Dios manda, nos dice Filipenses 4.8. Entonces, nosotros no tememos al ser humano, tenemos temor de Dios. Nosotros también no tenemos temor de los poderes de maldad, Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque nuestro Rey, Jesucristo, es más poderoso que ellos. Y es nuestro Rey. Que dice Colosenses 1, 11 al 13. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de, potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una paciencia hacia los demás. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Observe, Él nos hizo aptos, nosotros no somos aptos. Él es el que, ve, no es por obras, Él nos hizo aptos, nosotros no. Pero dice, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos somos todos nosotros los que hemos sido separados por Cristo Jesús de las tinieblas, a la luz, de, las tinieblas de Satanás a la luz admirable del Señor por medio de nuestra conversión a Cristo. Entonces, dice, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Observe lo que dice Mateo 4, ya vamos a concluir pronto. Mateo 4, 8 al 11 dice, otra vez le llevó el diablo, ¿recuerdan las tentaciones de Jesús en el desierto? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Punto. No le anduvo preguntando cómo se llaman los demonios, cuándo tienes y cuándo viniste y cuándo te vas y sobre qué país reinas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Resultado, el diablo entonces le dejó. Pastor, ¿por qué hace silencio? Para hacer énfasis en mi silencio y darnos cuenta que el diablo le dejó y punto. Y aquí vinieron ángeles y servían al Señor Jesús. Observe Colosenses 2, 14 al 17. Anulando, «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades». ¿Escuchó eso? Escúchelo. «Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Ahora viene lo práctico, dice Pablo, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ustedes y yo tenemos a veces amigos, gente de otras iglesias, o vecinos o familiares que nos dicen, ¿por qué adoran el domingo? ¿Tienen que adorar el sábado? ¿Qué dice la Biblia? Nadie los juzgue en cuanto a días de reposo. Luna Nueva, que era otra festividad judía. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de Cristo, dice todo lo demás, va y viene. Usted dice, pero eso está en la ley de Dios. Sí, pero mire cómo Dios interpreta la ley, no como nosotros interpretamos la ley. Así que todo esto es para decir, el Señor Jesús es el Rey que venció a las huestes espirituales de maldad, por tanto no hay por qué tenerles miedo. Si estamos aferrados del Señor, ¿cuál es el problema? Tercero y último, estamos bajo el gobierno real del Rey de Reyes, Jesús. Jesús el Rey es la cabeza de la Iglesia. Existe una conexión cercana, entre el reino de Dios y la Iglesia. Pero escuche esto, la Iglesia no es el reino de Dios, como dicen nuestros compañeros católicos. No, la Iglesia es un instrumento que Dios usa para proclamar su reino. El reino de Dios se manifiesta por medio de la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. En la Iglesia, los creyentes comenzamos a experimentar las bendiciones del reino de Dios, porque Él reina nuestras vidas. ¿Sabe por qué el libro de Hebreos nos dice en la Biblia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Esta es otra razón, porque en la iglesia, como iglesia, cuando estamos congregados, y aun cuando no estamos congregados, pero especialmente en momentos como este, estamos comenzando a disfrutar los beneficios del reino de los cielos. Estamos como familia en la presencia del Señor. Todos los días debemos estar en la presencia del Señor individualmente. Cuando estamos juntos, esto es una forma de anticipo de lo que viviremos en la casa de Dios, en el cielo, como iglesia de Dios. Hay cosas que usted va a aprender que el Espíritu Santo le va a mostrar estando en la casa de Dios con los hermanos que no lo va a ver de otro lado. Ni en su televisión o celular o computadora viendo un canal cristiano, ni por radio cristiana, ni por nada. Entonces, no se lo pierda. Efesios capítulo 1, 19 al 23 dice esto. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucho otra vez sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas a Dios y las puso bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo pastor no es la cabeza de la Iglesia Jesucristo es la cabeza de la Iglesia pastor es un pastor debajo del pastor, con mayúsculas. El príncipe de los pastores, dice la palabra de Dios. Bueno, para concluir, meditemos unos momentos en lo que nuestro Rey hizo por nosotros. ¿Qué le parece? ¿Tiene un minuto más? Nuestro Rey nos libró de los pecados. Él es el Rey del amor. Apocalipsis 1.5 dice, «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, escuche al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre». Dios es amor, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo. Y Juan, en esa visión de Apocalipsis, comenzamos con él, ahora acabamos con ese libro otra vez, él ve al rey, pero él ve a un rey de justicia, que vendrá a ser justicia y juicio, pero también ve a un rey de amor para aquellos a quienes él ha salvado. Nuestro rey nos limpió con su sangre derramada en la cruz. Era necesaria la sangre derramada, lo que celebramos ahora en un momento más en estas copitas con el jugo de la vid. Apocalipsis 19, 11 al 16, dice que su túnica está empapada en sangre. Esto es lo que Juan vio a Jesús en ese trono. Dice el Rey que venció el pecado y la muerte. Estamos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Es el texto que leímos al comienzo del mensaje. Nuestro Rey nos limpió con su sangre. Su sangre nos salvó y su sangre nos limpia. La Biblia dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La manera como tratamos a otros refleja nuestra verdadera relación personal con Cristo. Dios tiene derecho a hacer todas estas cosas. Dios tiene derecho a exigir lo que exige porque Él es nuestro rey. Nuestro rey es soberano Esto se, y Él se refiere, como acabamos de leer, a usted y a mí. ¿Sabe cómo le conoce a Dios a usted y a mí, aparte de nuestro nombre? Como los llamados y elegidos y fieles. Y usted dice, pero pastor, yo no soy tan fiel. Yo creo que tampoco. Y usted dice, ¿y por qué entonces el Señor me llama fiel? Porque Él es fiel. Y porque Él es el que pagó por nosotros. No es mérito suyo. Ahora, eso no le da licencia a usted y a mí a no ser fiel. Total, Jesús es fiel porque vamos a responder por nuestra fidelidad al Señor. Lo que quiero decir es que no piense usted que su fidelidad o la falta de ella tienen que ver con la salvación. No se juega su salvación. Si usted es salvo. No se juega esa salvación, se juega el hecho de que posiblemente habrá una disciplina, Dios quiere que usted crezca como cristiano, como cristiana. Pero Dios le llama a usted llamado, elegido, fiel, hijo de Dios. Apocalipsis 17, 14 dice, «pelearán contra el Cordero, esto está hablando cuando el Señor Jesucristo venga» pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y escucha, escucha, escuche, escuche. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros estaremos con Él, el mundo le va a ver a Él y el mundo nos va a ver a nosotros y el mundo va a decir, estos son los llamados escogidos y fieles del Cordero. Nuestro Rey va a regresar y va a recoger a sus fieles, Primera Timoteo 6, 15, 16, dice, «Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, escuche, soberano Rey de reyes y Señor de señores». El único que tiene inmortalidad, no puede morir. Habita en una luz inaccesible. Santos, 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 recuerdan, Dios habita en una luz inaccesible. Nadie puede compartir el trono de Dios. El que está ahí es Jesús, Dios. Habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Dios el Padre. Al cual sea la honra y el imperio por siempre. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes. Esta es una verdad absoluta, incambiable, definitiva, pero ¿es Jesucristo el Rey de su vida? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar porque probablemente haya personas aquí hoy que no tengan a Jesús como el Rey de sus vidas. Jesús no sea aún el Rey de sus corazones, el soberano, el Señor a quien... Ellos conocen. Señor, por eso te pedimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, tu Hijo, el Verbo. Señor, con tu Espíritu Santo toca el corazón, como has tocado el mío y el de tantos otros aquí. Toca el corazón de aquellos que están aquí, que quizá todavía no te conocen, o te conocen de oídas, pero todavía sus ojos espirituales no pueden ver. Ya no en una visión tal vez como Juan, pero en su corazón, en lo profundo, no pueden verte todavía ni reconocer quién eres. Que eres Dios, Señor Jesús, y que has, te has encarnado para pagar por ellos en la cruz y resucitaste al tercer día venciendo el pecado, la muerte, a Satanás y a sus demonios. Tal vez todavía no lo pueden ver. Abre sus corazones. Espíritu Santo, ese es tu trabajo, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús... Que haya personas en este lugar o viéndonos en YouTube o Facebook que abran su corazón a ti. Tú eres el Rey de Reyes y tú quieres ser el Salvador, el amigo, el soberano sobre sus vidas. No hay nada mejor que servirte, no hay nada mejor que ser tus hijos e hijas. E hijas. Gracias, Señor Jesús, por venir a morir a la cruz por nosotros, por mí, por cada uno de nosotros. Señor, Tú nos dices que si venimos humildemente, reconociendo delante de Ti que somos pecadores, que nuestra naturaleza humana es una naturaleza perdida, desamparada, apartada de Ti, y al reconocerlo lo confesamos a Ti, te decimos, es cierto esto, Señor. Estamos de acuerdo con eso porque es así, Tú lo has dicho, y lo hemos notado en nuestra vida. Por eso lo confesamos delante de Ti, pedimos que nos perdones y que nos laves, con esa preciosa sangre de Jesús que tiene eficacia aún, aquella sangre que siempre tendrá eficacia y que fue derramada hace dos mil años en la cruz del Calvario. Padre, si algún alma aquí todavía está perdida, te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia, le muevas de tal manera que pueda venir a tus pies, rendido, rendida a tus pies, y seas salva, y reciba, Señor, ese alma la bendición de ser adoptado como hijo tuyo, la bendición de ser un heredero en el reino de Dios, la bendición de irse contigo cuando tú nos rescates como iglesia de este mundo, la bendición de volver contigo y reinar, la bendición de saber que somos libres del enemigo, de nosotros mismos, del pecado, la bendición de saber que tenemos un Rey soberano, que es muchísimas veces más grande que cualquier rey en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te alabamos por lo que has de hacer y lo que estás haciendo en nuestras vidas, aun de los que ya somos salvos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Los cristianos desde hace dos mil años participamos en lo que el Señor Jesucristo nos ordenó hacer el bautismo del creyente y la cena del Señor. Como dije antes, este pan no se va a convertir en, nuestro, en, en Jesús en nuestra boca, ni este jugo se va a convertir en la sangre de Jesús. El Señor claramente dijo, estos son símbolos, no lo dijo con esas palabras, pero el Señor frente al pan y frente al jugo dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y nadie agarró su mano, ¿verdad? Ni su pie. Es, esto es una representación bien gráfica acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros, como cristianos, no tomamos la cena del Señor para ser salvos, ni la tomamos para mantener nuestra salvación. ¿Está claro eso en todos, Iglesia? Amén. Amén. Tenemos que ser de un mismo sentir lo que la palabra de Dios dice es eso. Nosotros no tomamos la cena del Señor, ni tampoco nos bautizamos aquel día que nos bautizamos, para lograr la salvación. Observe eso, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Si usted cree que esta copita de jugo de uva y el pancito son una obra en pro de la salvación, usted está errando, no es por obras. A veces pensamos que las obras son portarse bien ahí afuera, y ya, pero eso tampoco gana nuestra salvación. Como tampoco esta obra de participar de estos, digamos, sacramentos son... Para salvación. Esto es algo bien gráfico para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos declarado nuestro pecado como usted acaba de escuchar y hemos dicho Señor ven a mí, somos salvos, hay fruto en nuestra vida de que sabemos que somos salvos y no es por nuestro logro sino por la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, si ese es usted, si ese es usted, sea de esta congregación o nos visite de otra congregación, pues participe. Lo importante es que sepa lo que está haciendo. Que sepa qué significa esto. ¿Amén? Entonces, vamos a ponernos en pie. Aquí hay cuatro mesas, en la mesa del rey, como a veces decimos. Recoja, por favor, ese vasito. Adentro está el pancito. Regrese a su asiento. Vamos a orar después. Comiencen a pasar lo más cerca que les quede la mesa. Regresen a su asiento, comiencen a abrir ese celofán y enseguida participamos. Muy bien, si ha llegado ya a su asiento, vamos a permanecer de pie un momentito, por favor. Si sí puede, si físicamente no puede, no es falta de reverencia estar sentado. ¿okay? Así como yo tomo este pan en mis manos, el Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es roto en la cruz. Hagan esto siempre en memoria de mí, porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos, proclamamos unos a otros la muerte del Señor Jesús, ¿okay? hasta que Él venga. Es como mirar a los ojos de los miembros que están alrededor y decir, Jesús es mi Salvador, Jesús es su Salvador, ¿verdad que es su Salvador? Y en este símbolo es lo que estamos haciendo. Señor, gracias te damos, porque nos has dejado el pan para recordarte y en tu nombre como iglesia lo hacemos. Amén. Participemos. Esa era la última celebración de la Pascua esa noche y el Señor Jesús, después de haber tomado y comido la Pascua, tomó esa copa al final, después de haber cenado y dijo, «Esta es mi sangre que por vosotros es derramada en la cruz para perdón de pecados. Siempre háganlo juntos en memoria de mí». La cena del Señor es una celebración para celebrarla juntos como iglesia. ¿Ok? A veces yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo solo en mi casa no trabajo así. Es una celebración juntos, como familia, donde juntos nos decimos, nos proclamamos unos a los otros, el Señor Jesucristo murió por mí, el Señor Jesucristo murió por usted y por usted y por usted. Y estamos unidos todos en Él. Un mismo Señor, una misma fe, un bautismo. Mismo bautismo, un Dios que es sobre todos y en todos, por todos. Amén. Señor Jesús, gracias porque tu palabra dice que sin tu derramamiento de sangre no habría remisión, perdón, de pecados. Así que lo celebramos y te damos gracias en este momento, al juntos como familia de participar de esta copa. En tu nombre lo hacemos, Señor Jesús. Amén. Participemos. Digamos juntos lo que el Señor dijo, porque todas las veces que beben esta copa, comen este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Pablo correctamente dijo eso en relación a lo que Jesús había dicho, eso es lo que, lo que es correcto. ¿Amén? ¿Están felices de ser cristianos? ¿Por qué? ¿Porque es una religión? ¿No, verdad? Amén.